0: 大家好，欢迎您。我们还是安静下来，接着往下学习。我们还是先看古文。他说：“天气通于肺，地气通于意，风气通于肝，雷气通于心，骨气通于脾，雨气通于肾。”六经为川，肠胃为海，九窍为水柱之气。以天地为之阴阳，阳之汉，以天地之雨明之，阳之气以天地之疾风明之。暴气向雷，逆气向阳。故至不法天之计，不用地之理，则灾害。质疑。这段话是什么意思呢？翻译过来就是：天之气与肺相通，地之气与咽相通（咽喉），风之气与肝相通，雷火之气与心相通，五谷之气与脾相通。雨水之气与肾相通，六经就好比大川大河，肠胃好像大海，九窍好比湖泊。用天地来比喻人身的阴阳，那么人的汗就好像天地间的暴雨，人的气就好像天地间的疾风。人的暴怒之气就好像雷霆闪电，人的逆气就好像久晴不雨。因此，讲养生命之道，如果不以天理为法，不以地理为用，就会出现灾害。我们先看第一句话：天气通于肺，地气通于意。这个 “e” 到底在哪儿呢？你可以通过发音发 “e” 这个声音找到这个地方。你试着发 “e”、“烟、喉”这三个声音，慢慢的就能找到他们三个不同的发音区域。“e”、“e”， 它的发音靠近上颚。咽，咽，它的发音靠近喉咙的上口。喉，喉，它的发音靠近喉咙的下口，是气管的管道。大家发一下颐和园的颐，用手轻轻的扶住脸颊，发颐的声音。这时候，脸颊上哪块肌肉动弹了，哪块笑肌就是“怡”，所以“怡”是最甜美的微笑。而发苦音的时候，人的嘴巴是撅着的，不美。所以，通过汉字的发音，我们也能挖掘出汉字的深意。比如“美”，不仅字形美。阳大为美，意思美，还有发音也美。只要你发“美”这个音，你的头就会微微的低下，恰似那一低头的温柔，美不胜收。可是，要是拍照片的话，发美音并不是最佳的形象，有点憨痴。古代有一个词描述笑，很适合拍照的时候用，就是“隐然而笑”。这个“隐”，它的写法是“听”，听话的“听”，听声音的“听”。在这里发“隐”这个音。当我们发“隐”声的时候，人的头是微微的低下的，下巴是微微的翘起的，所以拍出来的笑意是最盈盈的。我们再看下一句话：“地气通于咽，咽就是咽喉地带。嗓子是拦截外来病菌的第一道隘口和关卡。扁桃体就像两扇门，挡在嗓子口。西医说，扁桃体位于消化道和呼吸道的交汇处，此处的黏膜内含有大量的淋巴组织。”因为可以产生淋巴细胞和抗体，所以具有抗细菌、抗病毒的防御功能。但是又因为此处特别容易感染，西医总建议切除它，这便十分困扰孩子的家长。到底该不该切除呢？按理说，老天给的任何东西都是宝贵的。绝无多余的，当然不能轻易的切除。喉是气息出入的要道，是气之门，又是发音发声的器官。喉的下面连接气道，以通肺气，而肺主气、主声、司呼吸。所以，喉咙的通气和发音直接受制于肺气和肺阴。咽是胃腑所系，是胃之门，它主通利水谷。如果是脾胃失和、升降失常，就会出现吞咽不利，或者是嗳气、呕逆等一些现象。对人体而言，五脏和六腑最大的区别在于，真正有营养的东西都归了五脏，浊阴全进六腑，所以六腑一定要通，这就是养生的原则。我们在这里系统的讲一下五脏六腑。五脏和六腑是相表里的，脏在里，腑是表。我们先说脏。五脏指的是肝、心、脾、肺、肾。六腑指的是肝的腑是胆，心的腑是小肠，脾的腑是胃，肺的腑是大肠，肾的腑是膀胱。还有一腑就是三焦，它主通水道。这就是五脏和六腑。之间的关系，养生养什么呢？养的是六腑的通利，五脏的凝聚。生命就是这样，六腑要不断的清空，五脏要不断的充实。六腑如果不通的话，浊气就会在里面憋着，憋着憋着就进了五脏，人就会生病。嗓子和喉咙这个咽喉要。上接头，下连曲干，曲干就是五脏六腑，所以一定要通利，否则的话会影响到脑子，也会伤害到五脏六腑<音>。嗓子这一窍跟肝经有关，像喉痹、痉挛就是肝的表现，跟心情也有关，心情一紧张，嗓子一缺血。就嘶哑，跟脾经也有关系。脾主肌肉，易部的小肉肉一松弛，人就打呼噜。所以咽喉部的问题从来都不是小问题，可是大家都把它看作小问题。一般说来，六腑通利，嗓子就好。小肠负责分清泌浊，清就是营养，浊就是垃圾。小肠把清的东西给心、给五脏，把垃圾给大肠。如果小肠不能正常发挥作用，就会让营养也跟着浊气走了，人就慢慢的虚弱了。清和浊都到了大肠这儿。大肠也不傻，说我只收废物，好东西还是要还给你。于是大肠就发挥金的作用，金液的金，把液也就是营养中的金，回给小肠。大肠它属于阳明火，如果火力不足，金的力量就不足，人就会拉稀。如果阳明燥火太盛的话，津的功能就过度，人就大便干燥，下口一堵，时间长了，上口也必然会堵，这个时候人的咽喉就会出现问题。下句话，风气通于肝，风具有游走性，所以肝病也具有游走性，窜着疼。一会儿这儿疼，一会儿那儿疼。但是如果肝血虚的话，不仅游走，而且还痒。风的性是向上飘的，肝风内动，就是头疼。我们再说雷气通于心，雷就是火，《易经》说卦中曰：“动万物者，莫疾乎雷。”挠万物者，莫疾乎风。挠就是搅扰，雷指的是阳气发动。据说在《易经》或者是《易传》的时代，人们将雷这种天象作为一种年周期的标志。其中复卦，复卦的卦象是上为坤，下为震。坤就是大地，震就是雷。复卦为雷在地中，为冬至之日，古人定之为一年的开始。其见天地之心乎？也就是说，复卦所体现的周期性的规律，是宇宙的核心法则。玉卦正好和复卦相反，它的卦象就是上为震，下为坤。就是雷出地上，为二月。是说万物随雷出地，欣欣向荣，意欲欢乐。于之时，意大矣哉！意就是主意的意，正义的义，它有公正合宜的意思。大矣哉是语气词。归妹卦，它的卦象是上为震。下为兑，震是雷，兑就是泽，水泽。他的意思是说，雷在泽上为八月，指的是男女婚配，如天地相合而生万物，故为天地之大义也。随卦和归妹卦正好相反，上为兑，下为震。上兑为水，下震为雷，意思是说，雷在泽下，复归于地，故随之时亦大矣哉。所以，复卦、豫卦、归妹卦、随卦，作为雷周期的一种直观表述，都具有天地之大义的重要意义。这里面的要点是：雷在地中，雷在地上，雷在泽上，雷在泽下，复归于地。都是在说阳气要善藏这个意思。所以雷气通于心，心火本上焉。如果心火能够像雷那样敛藏，则安矣。那么就安了。我们再说。骨气通于脾，中央为湿。现在的人都怕湿，其实真正可怕的是过湿或者是痰湿。人体如果没有湿气的话，那么运化就过度，这样也不好。我们再说一下“六经为川，肠胃为海，九窍为水柱之气”这句话。六经为川，是在讲应象；江河湖海也是天地的象。用大川来比喻六经，用海来比喻肠胃，用水的流注来比喻九窍，也是《黄帝内经》常用的手法。灵枢经反复的谈四海之说。那就是气海、血海、水谷之海以及髓海。海之大，足以化万物。人体四海都是人体最足的地方。此四海有余或者是不足，人就生病。有人会说，不足不好，有余也不好吗？这就是《黄帝内经》之妙。生命最讲究的是恰到好处，有余就是太过，也不好。比如气海有余，人就气满胸中，面赤，呼吸不畅；血海有余，人就经常会觉得身形臃满硕大，郁闷不舒时，不知道有什么病。血海不足也会经常想象身体变小，心情不好的时候也不知道有什么病，但是在临床上还没有发现这样的人。最后是水谷之海有余，则腹满；水谷之海不足，就会出现很饿，但是又吃不下去。水海有余，则感觉身轻多力。仿佛超过了自己的极限。髓海不足，就会出现头晕、耳鸣、小腿酸软无力、眼睛昏花、懈怠、嗜睡这种现象。肠胃为海，在这里提醒大家的是，千万不要以为中焦只是脾胃，大肠、小肠、膀胱都属于中焦。只收不藏的地界都属于中教。什么是下交呢？下交为藏，中交就是海，海纳百川，而且气化万物，这就是海的意义所在。我们今天就学习到这里。我们再静静地回顾这一段的内容。天气通于肺，地气通于意，风气通于肝，雷气通于心，骨气通于脾，雨气通于肾。六经为川，肠胃为海，九窍为九柱之气。以天地为之阴阳，阳之汗，以天地之雨明之。阳之气以天地之极风明之，暴气向雷，逆气向阳，故治不法天之机，不用地之理，则灾害至矣。好，我们今天就到这里，感谢大家。